0: Presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo, con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Bien, así iniciamos nuestro segmento Voz de Esperanza en este martes. Hoy estaremos tratando un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el legado de un ser querido, una herencia de amor. Para ello está ya con nosotros la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Y es que muchas veces hablamos de la herencia simplemente como algo material, pero también hay cosas inmateriales que siempre tenemos presente, como algunas costumbres, algunas maneras de enfrentar las cosas, también sentimientos y cosas que quedan de nuestros seres queridos. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Así que buenos días, doctora. Damos la bienvenida.
0: Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por darse cita cada martes a este programa de esperanza, por supuesto, desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Que reciban nuestro saludo cordial y sobre todo nuestra frase que comúnmente estamos en este espacio compartiendo y es que no están solos, estamos aquí con ustedes y por supuesto a través de estos espacios de psicoeducación. Bien, el día de hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy inspirador, que está orientado al eterno legado de nuestros seres queridos, honrando la vida, y el impacto duradero que también tiene dentro de nuestro camino. Si bien es cierto, entendemos que la vida es un camino mm, efímero, ¿no es cierto?, pero el legado El legado que dejamos trasciende más allá de nuestra partida. Es decir, que independientemente del tiempo que hayamos estado aquí en la Tierra, físicamente, más allá de ese tiempo, nuestro legado siempre estará presente en aquellos que amamos, en aquellos que nos aman, porque a través de su recuerdo o a través de sus acciones, llegado el momento, podremos estar, pues, perennes, ¿no?, para toda la vida. Cada uno de nosotros lleva consigo esa capacidad de poder dejar una huella imborrable en el mundo. Cada uno de nosotros tiene una característica especial. Cada uno de nosotros posee sueños, proyectos, anhelos, posee unas características muy propias, individuales, posee una personalidad. Y eso es lo que perdura con el tiempo, aún así hayamos cruzado ese umbral de la existencia. Y a medida que nosotros vamos enfrentando la pérdida de nuestros seres queridos, grabamos en nuestra vida ese legado, continuando con su ejemplo, continuando con sus sueños, continuando con ese recuerdo de las vidas que tocaron y las historias que compartieron. Cuando nosotros hablamos de legado, cuando hablamos de legado, ...hace referencia a cómo nosotros honramos a la persona fallecida. Hace unas semanitas justamente me encontraba en Camposanto... ...y en Camposanto Jardines del Zamora, de funeraria Jaramillo... ...y justamente, bueno, me senté, estaba presente en un ritual espiritual... Y dentro de este ritual, pues, hubo una una señora, ¿no?, que justo hace conversación y me dice, aquí hablan mucho de la palabra legado, el legado, el legado, el legado, y me dice, pero mi hijita viera... Yo no sé, yo igual digo legado, pero yo creo que es como una forma de respeto a nuestros familiares pues que han fallecido. Y efectivamente, ahí conversando, le decía, bueno, el legado es eso, nosotros cómo honramos a nuestros seres queridos que han fallecido y buscamos en ellos los aspectos que continúan con nosotros. ¿Qué quiere decir esto?, Quiere decir que, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tuvimos a lo mejor eh, una cercanía muy significativa con un ser querido que ha fallecido, todos en algún momento lo hemos tenido, y que su legado, ya poniéndolo en la práctica, era un legado de bondad era un legado de generosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una hija o un hijo tenía una cercanía con su madre y de pronto su madre era de las que si llegaban visitas a la casa y al recibirlas lo hacía con todo el amor, con toda la bondad y la generosidad, porque ya los invitaba a tomar un café, porque ya paraba la para hacer algo de comer, porque a lo mejor... Eh, recibía las visitas de una forma muy especial como quizá en ningún otro lugar nosotros hemos visto entonces sabemos que al recordarle le recordamos así, ¿no es cierto? Como la persona que en sus características era recibir bien a las visitas, a, la, a los familiares. ¿Qué pasa a raíz de ese fallecimiento, de, de este ser querido, de esta, mani, de esta mamita? Por supuesto, su hijo, su hija puede mantener ese legado, ese ejemplo, ¿no? De sentir la presencia de su madre a través del recuerdo, pero también a través de la práctica de este recuerdo. El recuerdo de cómo recibía a las visitas y de cómo ahora yo puedo mantener esa herencia ¿no? ese legado a través de replicar la misma conducta Cuando digo la misma conducta, no hago referencia a imitar paso por paso, pero desde nuestra individualidad, desde nuestra forma de ser, tomar como referencia ese ejemplo de vida y sumarlo a mis actos. Es decir, de pronto, físicamente ya no está, quizá esa madre en la vida de su hijo ...físicamente, pero estará presente cada vez que a lo mejor recibe una visita... ...y lo hace considerando ese ejemplo de, de su mamita... ...haciendo un espacio muy muy cálido, muy, muy generoso. Bien, dentro de este tema también nosotros sabemos que el legado... ...es una forma de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Nos permite aprender que existe la ausencia de un ser querido pero que también podemos adquirir conductas que nos permitan vivir el duelo o continuar con nuestra vida a pesar de vivir anteriormente este duelo. Sé que suena un poco engorroso, pero ¿por qué digo esto? Porque a veces a nosotros nos dicen, bueno, Eh, Ante el fallecimiento de 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 tu ser querido, de tu papito, tu mamita, tu abuelito, tu hijo, tienes que aprender a vivir con el dolor, como si el dolor se va a mantener para toda la vida. Pero nos damos cuenta que el duelo sí es la expresión de muchas emociones, entre ellas el dolor, pero este dolor no tiene por qué mantenerse para toda la vida. Porque también hay otras emociones con las que nos podemos vincular con nuestros seres queridos que han fallecido fallecido. y entre ellas también puede ser la paz, la tranquilidad, el sosiego, eh, puede ser la felicidad, la alegría eh, y no solo el dolor, la añoranza, la desesperación. Entonces, vamos viendo que lo vamos trabajando al duelo también a través del legado. Bien, hay una parte de nuestro ser querido que siempre va a habitar en nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, pero quienes hemos perdido a un ser querido o quienes también en en los hogares nos está escuchando, y ha perdido un ser querido Se puede identificar con estos comentarios no Cuando amigos, familiares, conocidos os dicen, ah, pero es que tú eres una copia de tu mamita Tú eres una copia de tu papito Pero es que tú eres igualito a tu abuelito o a tu abuelita O tu forma de ser es, pero idéntico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, proyectan aquellos aspectos positivos de nuestros seres queridos hacia nosotros y, por supuesto, estas conductas o estas características orientadas, por supuesto, al comportamiento pudieron ser aprendidas, quizá, por supuesto, ya adquiridas, pero nos damos cuenta que siempre en cada familia algo de nuestros seres queridos va a habitar en nosotros y es la forma en cómo queremos ver al otro, es la forma en cómo queremos también recordar a nuestros seres queridos a través de las características positivas de otros familiares que están junto a cada uno de nosotros entonces vamos viendo que también cuando nosotros emulamos estas frases, compartimos estas frases de ¡ah, qué igualito! Es una forma también de recordar a nuestro ser querido viendo características muy bondadosas o características positivas en el otro. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque lo estamos recordando o le estamos recordando de una forma significativa. Entonces, qué lindo que también nosotros mantengamos ese legado de nuestros seres queridos a través de cómo miramos a los otros, cuando los vemos con amor. Si bien es cierto, Dentro de este camino, dentro de este proceso de duelo, nosotros sabemos que podemos honrar, conmemorar el legado de nuestros seres queridos a través de algunas maneras. Por ejemplo, ¿cómo podemos honrar a nuestro ser querido a través de su legado? Por ejemplo, podemos visitar un lugar asociado a nuestro familiar fallecido. Por ejemplo, en algunos casos hay quienes asistirán a Camposanto para poder dejar algunas florcitas, para poder dejar a lo mejor algún recuerdito, algún detalle, para ir a hacer oración, para poder hablar. A lo mejor hay quienes eh, escriben, es un espacio eh, liberador también para poder compartir simbólicamente estas palabras escritas. Escrita quizá hay lugares en donde podemos honrarlos, quizá las cenizas o su cuerpo físico no está en Camposanto y los esparcimos a las cenizas en algún lugar, quizá podemos asistir a ese lugar o simplemente asistir a a un espacio, a un lugar donde nuestro ser querido disfrutaba muchísimo, ¿no? Puede ser a lo mejor una tarde en familia, puede ser una caminata en el parque, puede ser a lo mejor una película en el cine, puede ser una noche en la casa escuchando música y compartiendo una comida entonces, vamos viendo que hay situaciones, que hay lugares en donde nosotros podemos conmemorar a nuestros seres queridos. Se conectan con aquello que nuestros seres queridos también disfrutaban, vivían y nos permite reconocer que sí, físicamente ya no están con nosotros. Pero a través de mantener ese recuerdo y hacer práctica de ese recuerdo, pues nosotros sabemos que está ahí con nosotros a través de ese lugar. ¿De qué otra forma también nosotros podemos tener estos espacios de legado de nuestros seres queridos? Por ejemplo, practicando un deporte o el pasatiempo favorito de nuestro ser querido fallecido. Entonces, por ejemplo, si nuestro ser querido ha fallecido y él gustaba mucho del, del deporte, por ejemplo, del, del boli, Tenía una paciente que me, que me decía, falleció su papito y me decía que él jugaba boli y que se llevaba muy bien con sus amigos y que una de sus rutinas era ir cada semana o cada 15 días a jugar un partido y que cuando ella pasaba por ese parque donde jugaba su papá realmente era un dolor inexplicable. Hubo un momento en su proceso en donde ella pudo asistir a ese parque, a esa cancha, y no estaba físicamente su papá. Se permitió asistir a un juego en un fin de semana. Sabía que su papá físicamente no estaba ahí, pero ella cogió, se sentó, Vio el partido, saludó con los amigos de su papá fallecido y ella continuó con su vida. Sabía que físicamente no estaba su papá, pero el momento en que ella asistió a ese momento, a ese lugar, lo sintió como si fuese él quien estaba ahí acompañándola. Pero a través del recuerdo, la conciencia de que físicamente no está, pero también la conciencia que a través de los recuerdos también podemos mantener ese legado y honrar a nuestros seres queridos. O también disfrutar de ese pasatiempo preferido de nuestra persona de nuestro familiar fallecido, por ejemplo, el arte, la música, eh, la asistencia a lo mejor a un concierto. Todos estos espacios nos permite conectar con el recuerdo y honrar a nuestros seres queridos.
1: Y precisamente en este punto nuestros amigos oyentes ya nos hacen llegar sus inquietudes. Nos preguntan... Nuestro familiar siempre nos inculcó la paz, mantener la paz y la unidad en familia, pero ¿cómo conservamos el legado de paz cuando al fallecer nuestro ser querido, otros familiares inician conflictos por las herencias? Y otra de las preguntas es, ¿qué hacer? Cuando un familiar trata de imitar todas las actitudes de un ser querido que ya falleció porque siente que necesita ocupar su lugar. Estas son las inquietudes de nuestros amigos oyentes. Vamos antes a una brevísima pausa y luego regresamos con las respuestas a las inquietudes de nuestros amigos que se comunican a través de WhatsApp. Continuamos en nuestro segmento Voz de Esperanza. Hoy estamos hablando sobre el legado, una herencia de amor. Y precisamente nuestros amigos oyentes, antes de la pausa, nos hicieron llegar algunas inquietudes una de ellas es ¿cómo conservar el legado de paz de nuestro ser querido? Cuando otros familiares inician conflictos por las herencias. Y la otra pregunta, ¿qué hacer cuando un familiar trata de imitar todas las actitudes de un ser querido fallecido porque siente que necesita ocupar su lugar?
0: Bien, muchísimas gracias por las preguntas. En cuanto a la primera pregunta, bueno, nos comenta, ¿no? Nuestro ser querido inculcaba mucho la paz a raíz de su fallecimiento, Por el tema de las herencias, pues hay conflicto. Hay un punto importante que nosotros debemos recordar y es que no podemos controlar, no podemos cambiar, no podemos modificar las conductas de los otros, no podemos... eh, tener mayor acción de cambio hacia los otros, si no es a través de nuestro ejemplo también. ¿Qué quiere decir? Si yo soy consciente que el legado de mi ser querido era un legado de paz, por supuesto, practico esa paz a través de mis acciones. Es decir, que el rol que tomo dentro de mi familia es un rol mediador. Es un rol que utiliza palabras de paz, no de crítica. Es un rol en donde no juzga a los otros integrantes de su familia, sino más bien los observa y los mira con amor, con familiaridad. Porque a veces vemos a nuestros familiares como si no lo fuesen, como si no fueran de nuestra sangre. Los vemos como enemigos y y eso no es tan bien, no nos hace bien. Verlos con esa bondad, verlos a través de los recuerdos que tenemos con ellos, desde nuestro crecimiento en la infancia a la vida adulta, verlos a través de sus errores y de cómo a lo mejor sus conductas sí nos han herido, y que a lo mejor en su momento hemos tenido que tomar distancia, en otras ocasiones hemos tenido que perdonar, en otras ocasiones hemos tenido que sanar, etcétera Verlos desde el legado de nuestro ser querido. Cuando yo soy consciente del legado de mi ser querido, ¿sí? No esperar a que quizá ya la familia o los otros lo hagan porque cada uno de los integrantes vive la expresión de su duelo de forma muy diferente. A veces cuando me me hablan, ¿no? acerca de de estos temas de las herencias que seguramente ya lo vamos a hablar en algún programa y cómo a raíz del fallecimiento de sus seres queridos viene todo este conflicto y viene el conflicto entre las familias, las peleas entre las familias, los juzgamientos, las críticas, los gritos, los comentarios dolorosos que se dan, la falta de humanidad muchas veces en sus actos. Entonces, en ese momento está siendo la expresión de un dolor, pero un dolor que no está siendo gestionado de una forma que le permita continuar sanamente con su proceso de duelo. Entonces cuando nosotros vemos que hay una familia que está atravesando esta problemática en primer momento por supuesto lo que hacen es acudir a los abogados, acudir a lo mejor al familiar que alimente esa crítica o que haga crecer la conversación de juzgamiento hacia sus otros familiares. Empieza en su espacio a tener más personas que alimenten y que contribuyen a su pensamiento pero en ningún momento eh, la primera opción es decir la forma en como nosotros estamos expresándonos es una expresión de dolor y necesitamos un acompañamiento psicológico antes de tomar decisiones entonces el dolor ...se expresa de formas muy diferentes... ...en los integrantes de la familia... ...y a veces es a través de la ira... ...a través del enojo... ...a través de de los reproches... ...a través incluso de conductas agresivas... ...y esto, por supuesto no beneficia el bienestar personal, el bienestar comunitario y por ello es importante permitirse recibir acompañamiento, pero la persona el integrante de la familia que ya es consciente del legado de su ser querido, debe mantener ese legado, esa conducta, ¿a través de qué? a través de sus actos y convertirse en su familia, en ese rol mediador, por supuesto también teniendo su red de apoyo, a lo mejor su familia, sus amigos, su psicólogo o su psicóloga para poder sobrellevar un espacio en donde también hay conflicto. Hay otra pregunta también que nos compartieron y que hay un familiar que ha perdido a su ser querido y que imita los comportamientos porque piensa que debe ocupar ese lugar. Debemos tener presente algo muy importante y es que cuando un ser querido fallece, la dinámica familiar se altera. ¿Qué quiere decir esto? Que los roles, los roles empiezan a reorganizarse Y nuestra vida también empieza a reorganizarse. ¿Por qué les digo esto? Un paciente que me decía, bueno, yo soy el el primero de de mis hermanos, mi papá falleció y ahora yo tengo que ser el hombre del hogar y ahora yo estoy a cargo del del hogar. Y le preguntaba, bueno, ¿y su mamá, su mamita, ella está viva, ella vive con ustedes? Sí, 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 por supuesto, ella trabaja, es muy responsable, es muy amorosa. Eh, y bueno, ahí ya identificábamos una confusión de roles, ¿no? Íbamos viendo que esta confusión de roles viene una por un constructo social en donde algunos momentos eh, se le adjudica ese rol. Entonces, en este caso, el paciente como era el mayor, era el único hombrecito en la casa, entonces, ¿qué pasaba? Su mamita continuamente le decía bueno, mijito, ahora tú eres el hombre de la casa, ahora tú tienes que ver por nosotros. Es decir, le cambiaban el rol. Sigue siendo hijo y es un hijo que perdió a su padre, ¿sí? Y que jamás va a llenar ese lugar. Y que en caso de que quiera pasar su vida queriendo rellenar ese espacio lo va a vivir desde la frustración y lo va a vivir desde el dolor porque por supuesto jamás va a llenar ese espacio porque ese espacio es auténtico y ahí es muy importante que por supuesto si sí haya un acompañamiento psicológico a veces lo dejamos pasar por desapercibido y hay muchas personas que pasan por muchos años replicando lo los mismos comportamientos de sus seres queridos fallecidos, tratando de llenar ese espacio que es muy diferente a continuar con el legado de mi ser querido. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es imitar a mi ser querido y otra cosa es ser consciente de los aspectos positivos de mi ser querido cómo yo los puedo acoger a mi vida y de forma consciente saber que son un ejemplo para mi desarrollo integral dentro de una sociedad, pero también reconocer cuáles han sido los aspectos desafiantes o cuáles han sido las características negativas a lo mejor en mi ser querido fallecido para yo aprender de sus errores y a través de esa enseñanza también poderlos llevar a la práctica de mi vida diaria, es decir, no cometer las mis, los mismos errores, pero a través del ejemplo de mi ser querido, es decir, él o ella lo vivió y de acuerdo a esa enseñanza, por supuesto, yo también evito vivirlo, entonces ver a nuestros seres queridos desde... La humanidad, sabiendo que son seres que así como aciertan, también se equivocan. Y cuando fallece un ser querido, tendemos a... Eh, colocarlos por supuesto como en un altar no como una perfección total pero el amor verdadero es verlos también desde la imperfección aceptar esa imperfección aprender de esa imperfección y seguir su ejemplo a través por supuesto de esas características acertadas dentro de su conducta si vemos que un familiar ante una pérdida de un ser querido está replicando la misma conducta de su familiar fallecido, sí o sí es importante que reciba acompañamiento psicológico porque estamos viendo que se le está haciendo complicado, desafiante, reorganizar su vida, manteniendo el legado de su ser querido y, por supuesto, el poder identificar su rol dentro de esta nueva dinámica familiar. Entonces, ahí es muy importante que sí reciba acompañamiento psicológico.
1: Y finalmente los números de contacto donde los podemos encontrar en caso de necesitar precisamente este tipo de ayuda.
0: Bien, en este sentido se pueden eh, comunicar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Funeraria Jaramillo, en Instagram como Funeraria Jaramillo Oficial y en nuestra página web www.funerariajaramillo.com. En el apartado de duelo, ahí ustedes pueden encontrar nuestro blog. Tenemos una serie de, de escritos relacionados al duelo por fallecimiento. Tenemos también un canal de Spotify también un canal de YouTube y, por supuesto, agendar a través de nuestra agenda electrónica las citas de acompañamiento en caso de que ustedes requieren, requieran este estos momentos pues de, de guía, de orientación y de acompañamiento. Desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo y su Camposanto Jardines del Zamora, pues les recordamos que estamos aquí con ustedes.
1: Bien, este fue nuestro segmento Voz de Esperanza hoy con un tema muy importante sobre el legado de nuestros familiares, nuestros seres queridos.